Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till faktiskt säsongens sista filosofiska salong och då har jag bjudit in Alexandra Pascalido, författare och journalist, Lars Trädgård, professor i historia. Välkomna hit. Tack så mycket. Vi sitter ju nu Alexandra på Parnassen, känner du det? Så jag känner det, jag ser ja. de här joniska kolonnerna, jag känner mig väldigt hemma i denna trädgård. Vi drog in Lars Trädgård också. Ja. Ja. Jag tänkte att vi ska filosofera kring ensamhet. Existentiell fråga väldigt mycket. Vem vill börja? Jag kan börja. Jag tänker existentiell och också emotionell och frivillig och ofrivillig och på så många nivåer. Jag har faktiskt haft en period de senaste två månaderna när jag har känt mig otroligt ensam ska jag säga. Och det har bara eskalerat och blivit allt värre ju mer de här högtiderna närmar sig. Och jag är tyvärr inte ensam tror jag om att känna mig så ensam i synnerhet när julen som ska vara så där överdrivet, gullig, kärnfamiljig och så vidare. Och det som kan också vara svårt att förstå det är att man faktiskt kan känna sig väldigt ensam även om man rör sig bland väldigt många mm. människor. Och när jag ringer mina kompisar i Grekland och berättar om den här ensamheten och deppigheten som också kommer när det är så här mörkt och kallt då säger de så här, ja, då, då börjar de fråga kring detta och det jag resonerar kring det är ju att vi har ju flest singelhushåll i världen. I Sverige så är integritet något väldigt centralt. Och ett sånt här uttryck som är väldigt svenskt också är att man ska råma sig själv. Och, och, och det är också som att svenska behöver ett väldigt utrymme. Alltså jag har en kompis vars mamma har dött. Jag vet inte riktigt när det är lämpligt att ringa faktiskt. För att någon har sagt till mig att de måste få surja i fred. Så är det inte alls i den grekiska kulturen. Du bara invaderar ett hem och tar över matlagning och städning. Men den här svenska ensamheten den fascinerar mig. För att den är så dubbel. Den är samtidigt en frihet, en självständighet som era förfäder har kämpat för. Som kommer med välfärd och att man ska klara sig själv. Och samtidigt så gör den så ont, den är så smärtsam för vi behöver inte varandra. Mm. Det är inte kaos och katastrof och kris att man måste hålla mm. sin medmänniska i handen. Så jag funderar kring den här mm. dubbelheten. Kan vi höra vad, vad du tänker? Nej, men jag tror mycket av det som Alexandra är inne på är sånt också som jag skulle lyfta fram. Det finns ju en föreställning om, om svensk ensamhet. Du var lite inne på det. Och det är lite grann en slags, nästan en slags vandringssägen i Sverige. Vi gärna vill tala om detta för vi har en idé om att ensamheten kanske till och med skulle vara mer utbredd i Sverige. Lite grann har jag just med det här med ensamhushållen till exempel. 
Men det som är så fascinerande är att man tittar på forskningen kring de här frågorna så ser man då att vad gäller exempel ensamhushållen, de som har, bor ensamma, de tenderar att känna sig mindre ensamma. De har fler män och vänner, de har större socialt liv. Så det finns inga empiriska belägg för att de skulle vara mer ensamma. Och ser vi på svenska i allmänhet, inklusive de äldre svenskarna, så har de mer utvecklade sociala nätverk upplever sig själva som mindre ensamma och mer tillfredsställda eh, än vad man gör till exempel då i Sydeuropa eller i andra delar av Europa. Om man jämför de här forskningsstudierna, ja, de här ja, studierna du talar om. Så det, så det där är inte sant, va? för det, det, det finns en slags mismatch mellan en, en slags idé om svensk ensamhet mm. å ena sidan och det, det så att säga, vad folk sen till slut säger sig ändå upplever. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Jag tror det har att göra med det som du var inne på tidigare. Nämligen att vi har skapat ett samhälle i Sverige där vi så att säga, premierar ganska mycket den här individuella friheten, integriteten, oberoendet. Och detta är något som är upplevs som väldigt värdefullt. Sen är det så, tror jag, att det är lite finare att betona gemenskap än att säga att man tycker om och får lov att vara i fred. För de här sociala värderingar som är gemenskap, familjen, vara tillsammans och så vidare. Det är sånt alla förstår, det är någonting fint. Men däremot att säga att nej, men i själva verket så håller jag med Jean-Paul Sartre att helvetet det är andra människor. Alltså skulle man säga det så skulle man det är för en konstig människa som säger någonting sånt underligt. Men Många människor i Sverige liksom njuter just av att ha också ett, ett visst avstånd, den här integriteten, så att man liksom kan på frivillig basis bestämma sig för att vara tillsammans med andra människor. Inte så att säga inne i en mer tvånglig social relation. Men jag, jag, skulle alltså, jag, jag, måste, jag håller med och håller inte riktigt. Men jag får kanske säga en sak på vad jag tänker i det här så släpper jag in det sen. För att jag tänker också, det du talar om är upplevd mm. i de här studierna, ensamhet. Mm. Och den tycker jag är intressant, för det är som Alexandra sa, att till och med i en nära relation kan ju en människa uppleva sig väldigt ensam. Mm. Så det är frågan vad det där begreppet egentligen står för. En slags ensamhet, ödslighet som inte har att göra med att vi sitter så här. Engelskan har ju bättre uttryck här som vi saknar på svenska. I engelska kan man göra en, en distinktion mellan lonely och alone. Mm. I, när man säger ensam i Sverige så tyvärr så täcker det liksom lite grann av båda. Och då, då missar man just den här distinktionen. Men, det, det är en har vi inte det på svenska vara... det här med att vara själv och att vara ensam? Eller? Det, ja, inte... det är inte riktigt lika tydligt. Va? Och när, så när man pratar om svensk ensamhet så blir det lätt en förvirring lite grann kring, kring de här. Jag tänker också att det handlar väldigt mycket om perception, språkkultur. Den svenska kulturen är en av de absolut mest individualistiska i världen, enligt alla, alla mätningar. Vi är det mest individualistiska folket och ett av världens mest sekulariserade människor. Alltså vi som tror minst på Gud i världen. Jag tror också att ensamheten har såklart med den här individualismen att göra. Och om man då jämför med Sydeuropa där jag kommer ifrån så är de kulturerna mycket mer kollektivistiska. Mm. Därför tror jag. Och också att man är lite mer van att klaga sig. Såhär, Nej men nu känner jag mig ensam. <laughs> När inte alla mina barnbarn är här. Förstår ni vad jag menar? Men Medan... menar du inte att man kan uppleva... En ödslighet och ensamhet även i ett kollektiv. Nej, men absolut. Mm. Det menar att det blir nästan tydligare. För där förväntas man konstant vara omgiven av en mm. stor familj och en släkt. Och, och det är jättesynd om, en, om man inte är det. 
i Sverige. Alltså jag har, när jag har blivit svensk i den här svenskhetsprocessen så är det så här, jag ringer folk och säger jag har varit ute i skogen och tagit en promenad. De bara, ensam? Mm. Kan mina kompisar säga, ja. För det är sånt man gör som svensk. Och då tänker jag så här, men gud det är något fel, har du inga kompisar? Mm. Förstår ni vad man gör själv? En svensk går till en strand och går och sätter sig längst bort där det som allra ödsläst. En grek går till en strand och sätter sig närmast mm. de andra för att få gemenskap. Mm. Mm. Så det handlar också väldigt mycket om hur vi ser på ensamhet. Men har det inte växt fram också i omgivningen? Vi har ett land som är ganska glest befolkat mm. jämfört med andra länder. Så att det finns liksom den här platsen ja. för att gå omkring Behovet och vandra. Behovet av ett rev- större revir. Ja. Jag tänker också väldigt, men när min mamma kom till Sverige och jobbade som hemsamarit som det hände då så berättade hon om alla de här gamla människorna som ingen någonsin hälsade på. Jag har i flera veckor nu inte kunnat släppa nyheten om den äldre mannen på Södermalm mm. som låg död i tre år utan att Nej, någon upptäckte det, det honom. Jag får släppa in det, ja. för det hörde jag dig. Ja, det var ju inte därför, filosofera om, precis. men nästan. Det är ju därför det var det här intresset liksom just eh, avrätta, för det är liksom en så stark bild kan ja. man säga. Men vi ska ju inte glömma att vi vet ju inte egentligen vad han upplevde va? Alltså han, han var död där med ljuset på radionspelande. Men vad vi ju inte egentligen vet var huruvida detta liksom var en självvald ensamhet eller det var påtvingat, var han olycklig, var han lycklig. Det vet vi ju inte liksom bara utifrån den bilden som vi fått där. Och jag tror liksom de här bilderna som, som ni målar fram här är klassiska bilder. Om vi ser på den svenska liksom nationalkaraktärslitteraturen så är det en fylld av den här tematiken. Att svenska, de älskar landets stenar. Mm. Med människorna har de lite mer tvivelaktiga förhållanden. Så det är liksom en väldigt gammal idé om just svenskarnas osällskaplighet. Men stämmer den inte enligt den forskning som du tittar på? Ja, jag ska säga att den stämmer till viss del. Just för vi är. Jag har ju skrivit en bok just om den svenska individuella. Så att, ja, det är väldigt tydligt att vi har ett speciellt samhällskontrakt i Sverige där vi har en relation mellan medborgare och stat som är så att säga, centralt. Och det där projektet har ju frigjort väldigt många människor. Kvinnor, barn, äldre som tidigare var beroende va? i mer patriarkala familjegemenskaper av olika slag. Så liksom det, det här projektet vi har skapat i Sverige eh, som är baserat på tilltro eh, till våra gemensamma institutioner har ju ur individens perspektiv varit ett enormt frihetsprojekt. Eh, baserat på idén att sällskaplighet är okej, men den ska vara frivillig, inte påtvingad. Även äldre idag i Sverige, om du frågar dem vad de föredrar, att vara beroende i sin ålderdom av sina underbara gulliga barn eller av den offentliga omsorgen, så får man då liksom det chockerande svaret att de föredrar beroendet av den offentliga omsorgen. Och det har inte att göra med att inte de tycker om sina barn. Ställer man en annan fråga, vill ni att era barn besöker er, säger nästan alla ja. Men man vill ha det här baserat på frivillighet, inte plikt och tvång. Mm. Och det är det jag kallar den svenska teorin om kärlek. Befriande mm. faktiskt, att mm. inte vara beroende av, mm. i synnerhet för sådana som är som kommer från en dysfunktionell familj. <laughs> ja. så vill man ju inte liksom... Och som kvinna. Och som män är tvungen också att förhålla sig till. Men jag tänker att det är strax jul och, och jag tänker att då blir den här ensamheten, den ofrivilliga också som allra värst. Och i synnerhet i kombination också med sociala medier. Och även om, mm. om du säger då att svenskan visst är ett sällskapligt djur, om man ska säga så. Så kan jag bara säga att jag har haft kompisar i Sverige. Det tog många år, jag växte upp i Rinkeby. Så att det tog många år innan jag fick svenska kompisar. Men av de svenska kompisarna har jag flera som jag haft mer än ett decennium som aldrig 
har bjudit hem mig. Nej, men jag har där... aldrig varit hemma hos dem. De har varit hemma hos mig, både här och i Grekland. Jag har aldrig fått komma hem till dem. Och då vill jag också säga att det finns en klassaspekt i det här. Vi ser att de som är ensammast ofta är fattiga- och arbetslösa. Vi ser också bland de jag växte upp flyktingar och invandrare som alla då hävdar måste lära sig svenska, måste lära sig svenska värderingar. Men det är nästan ingen som bryr sig om att bjuda hem dem. Nej, och och det, här... detta stämmer för att om vi ser på andra typer av undersökningar, när man tittar på just expatriates, nu pratar jag inte om flyktingar, jag pratar om liksom ganska välbärgade invandrare som kommer till de nordiska länderna. Och man jämför då hur, hur de upplever då att vara liksom expatriates. Då visar det att de nordiska länderna de sticker ut positivt i många, många avseenden. Det finns massa bra saker som fungerar i våra samhällen. Men på en punkt sticker vi ut negativt. Och det är möjligheten att komma in i ett hem i Sverige. Och jag, när jag och min hustru flyttade till, tillbaka till Sverige och bodde i USA i 40 år så, 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 så frågade jag henne efter den här undersökningen så här, hur många gånger har vi blivit hembjudna till någon som inte jag kände sedan jag var ung eller som vi just för ögonblicket arbetar med. Och så satt vi där och kraftsade oss i, i hårt och försökte komma på. Och det var inte många va? Alltså, fall. Så att, jag håller med dig om detta. Och det är lite märkligt därför vi lever i ett klimat där hemmet är väldigt centralt för många. Absolut. Eftersom det är där man liksom är mest under den mörka årstiden. Precis. Så det borde vara så självklart på något man sätt. Man tycker det. Jag skrev en artikel i Dagens Nyheter för hösten 2015 om flyktingkrisen om Thanksgiving som är liksom min favorithögtid i USA. Och jag sa, tänk om nu alla i Sverige bestämde sig för en trist novemberdag att ha en middag när man gjorde poäng av att bjuda in sin egen familj, vänner och en eller två nya anländer. Då skulle alla de här nya länderna komma in i ett svenskt hem. Mm. Och då tänkte jag så här, det här kommer att bli en storm. Det kommer att bli viralt. Va? Eh, självverket vad som händer är att många säger givetvis så här, men det är jättefint så här. Men väldigt få gör det, för vi är lite alltså, i det här avseendet. Och jag, skrev, taffata, va? jag skrev om midsommar att jag aldrig någonsin, och om väldigt många med mig, aldrig någonsin har blivit inbjudna att fira midsommar. Att det var årets absolut ensammaste dag. Mm. Och folk blev så förbannade. Ja. Det är så fascinerande. Men Thanksgiving är ju ett fantastiskt tillfälle. Mm. Och jag tänker också att, jag tänker att det är många som tittar nu som känner sig ensam. Och jag vet allt om det där, allt för väl. Men jag tänkte att istället för att känna sig ensam så har jag försökt lura mig själv. Och vänt på det. Och i flera år har jag bjudit hem folk mm. på nyårsafton. Sagt så här, alla som är ensamma. Eller som känner någon som ensam. Ta med dem hem till mig. Och så gör vi någon typ av knytkallas. Och jag kan säga att det har blivit de roligaste mm, mm. nyårsmiddagarna någonsin. För plötsligt, och i mitt eget hem, så blev jag förvånad och överraskad av fantastiska nya bekantskaper. Med jätteroliga människor. Mm. Och så förvånas man och tänker, men gud, har du inga, eh, inte blivit inbjuden till någon? Så, så otroliga mm. människor. Mm. Så det tycker jag att vi borde öppna våra dörrar och våra fönster. Och mm. Även om Jean-Paul Sartre sa att helvetet är de andra människorna. Jag tror, jag tror faktiskt att han menar de andra. Jag tror att det handlar väldigt mycket också om rädslan för främlingen. Jag tror att vi måste slipa ner de här trösklarna och börja snacka lite ytligare som de säger om amerikanerna med vem som helst och bjuda hem folk. Det är inte så farligt. Men jag tror att, jag tror att samtidigt att vi ska inte underskatta Sartre här. Jag tror han också pratar om det, det som vi tidigare pratade om. Nämligen att det är en sak att ha relationer med människor när du inte liksom är försatt va, i någon form av beroende relationer. Jag tror att den här frivilligheten är viktig. Va? 
eh, i sammanhanget. Sen, sen, sen tycker jag det är viktigt. Jag tycker det är ett bra upprop egentligen. Vad det här, din tanke nyårsafton. Jag har samma erfarenheter. Va? Likadant med Thanksgiving. Där tror jag vi har en hel del att jobba på i Sverige. Va? Och vi har ju årstiderna emot oss. Va? I, I det här läget vi befinner oss i nu. De flesta svenskar de är glada över att hur lyckas ta sig hem från jobbet. Va? Och är tanken att sen dessutom fixa till en middag och bjuda in folk i hemmet som vi är också så besatta av. Det ska vara fint. Ska man göra en middag då måste man sätta på ett matprogram här till exempel och göra en jättefin middag. Det räcker liksom att bara kasta ihop lite spaghetti och köttbullar och bjuda in ett gäng människor spontant. Det, ska till sig lite det får vi skicka ut nu till alla som tittar. Gör det eller ha knytkalas, det tycker jag är så roligt. Man behöver inte vara så märkvärdigt. Öppna era dörrar. Jag tänkte faktiskt, även om det här är ett sånt bra ämne, så ska vi byta ämne. Vi ska prata om tro. Vad ska man tro på? Tillit ligger nära in till tro. Vi ska prata mer om det. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu tänkte jag att vi skulle filosofera kring tro. Nu mm, får du börja den här gången. Ja... Eh, Lite grann som jag vi pratade lite grann i pausen. Var, det är ju den här frågan som är så dagsaktuellt. Va? Vem är det egentligen man ska tro på? Vem ska man lita på? Alltså, vi lever ju i en tid som är på många sätt väldigt spännande och kreativ, väldigt demokratiserad. Det är liksom mycket flatare strukturer. Va? Man har tillgång till väldigt mycket information via sociala medier på andra, i andra kanaler. Men samtidigt så är det en enorm förvirring kring liksom vad är det som är pålitligt, vad är det man kan tro på som, som sant och verkligt på något sätt. Och jag tror att det gör att den här frågan liksom blir väldigt viktig. Och inte minst då, vi pratade lite tidigare om Sverige som ett sekulärt samhälle också. Så det är inte så att man på en självklarhetssätt bara kan säga jag checkar in med Gud och kollar läget, utan man liksom är lämnad till sig själv på något sätt. Och vad jag själv då försöker använda det är att leta efter vad man kan kalla goda redaktörer. Alltså människor som jag känner kan sova lite grann mellan enorma mängden typ av information och 
åsikter som flödar omkring överallt. Och det gör ju till exempel att jag inte är ute och svarar runt på sociala medier eller på internet i allmänhet utan jag söker mig liksom till ställen där jag vet vad, att det hela liksom på något sätt är hanterat om någon som jag litar på som är duktig va, på att sovra att redigera. För jag vill ha ett visst lugn va, i relation till verkligheten där ute. Va. Och det där kanske är typiskt för en akademiker. Va? Vi är ju vana vid att man har tidskrifter som har liksom stränga sätt på vilket man sover bort material som är ovederhäftigt på olika sätt. Men jag tror det är en princip som kanske är viktig även bortom så att säga, det rent akademiska. Att vi, vi alla liksom vill ha kanske inte en gammaldags auktoritet. Va? För vi vill fortfarande ha något mer pluralistiskt och demokratiskt. Men vi vill icke desto mindre känna att liksom, de vi lyssnar på va? på något sätt är vederhäftiga, trovärdiga människor som vi kan lita på. Eh, och jag tror vi kommer se en utveckling, eh, inte minst i det, i det sociala medier, där vi kommer ha mer av den här typen av redaktörskap. För folk börjar bli lite trötta va? på det här kaoset va? och liksom lögner, falska fakta och så vidare eh, som egentligen bara förvirrar samtal, gör oss mer ängsliga, skapar misstro. Allt sånt här som är väldigt negativt, både i våra mm. egna liv och för samhället i stort. Mm. Ja, jag tänker att redan de gamla grekerna försökte ju fånga sanningen. <laughs> och eh, vi lever ju i metasanningarnas tid, i, i fake news-nyheter. Och jag tror att även vi som är journalister eller eh, statsvetare eller vad vi nu har för akademisk bakgrund har ju faktiskt svårt att ibland skilja på vad som är sanning och vad som inte är sanning för det kommer ett sånt enormt flöde. Det här ställer väldigt höga krav plötsligt på alla oss medborgare. På alla nyhetskonsumenter. Att vi var och en måste vara så källkritiska. Vi måste lära våra barn redan att kolla källorna. Hur vet man att en källa är pålitlig? Hur vet man att en video som cirkulerar? Och även om jag vill tro att det här tillhör den nya teknologins tidevarv så tror jag att redan de gamla grekerna och de gamla antika filosoferna hade problem med den tidens propaganda. Där man liksom överhuvudtaget också kunde hänfalla åt lögner eller retuscherade ni vet, realiteter och så vidare. Så jag tror att det här är något som mänskligheten har på något sätt tvingats hantera väldigt länge. Men det är så fascinerande för när du sa att vi skulle diskutera om tro så tänkte inte jag att vi skulle prata om tro vad man kan tro på utan då trodde jag... Det här med högre makter eller Gud, ni vet vad jag menar. Att, mm. att, och jag tänker att väldigt många som jag talar med nu är väldigt skeptiska mot liksom kyrkor och religioner. Och, och religioner är ju ett opium för folket som Karl Marx sa. Men väldigt många människor är samtidigt väldigt spirituella. Och jag tänker att vi också lever i en tid när allt flyter och allt förändras. Radikalt och väldigt, väldigt fort går det. Och då kanske man behöver nästan hitta på någonting att tro på. Och, och en egen kyrka, kanske ett eget he- tempel. Tro på den inre egna förmågan eller på någon buddhistisk eh, figur eller olympiska gudar eller vad det nu kan vara. För man kan ju använda det akademiska sättet som du sa, du vill hitta dina redaktörer. Men sen är det ju det känslomässiga. Ja. Tro är ju inte fakta. Det är ju tro och då måste man ändå ha någon slags tillit som ju är väldigt nära kopplat till tro. Så jag tänker att jag, jag hade bjudit in eller jag bjudit in Alex Schulman och Christer Henriksson här som i början av programmet som pratade 
om tröster. Rapporten heter en text som Alex Sjönland sätter upp på Dramaten. Och då handlar, inspirationen är ju från sjöväderleksrapporten mm. som människor har känt inte att de behöver utan det är någonting som... Norra man... kvarken. Ja, precis. De här orden som nästan är poetiska, mm. det finns där. Nu har det, ska man ju ta bort eller ha tagit bort det. Men det var någonting mm. som man bara kunde känna att det håller i. Ja, Och det är inte så många sådana saker tror jag, framförallt i ett sekulariserat samhälle, där man kan göra det. Och det blir så intressant. Det var en text som Maria Schotene skrev i Dagens Nyheter. Att behåll det här. Inte på grund av att man måste, inte ska gå på grund. Utan behåll det för att det är någonting som är trösterikt. Och ja. man kan tro på det, att det här finns. Ja, jag tror att det här är ju i, i Sverige speciellt så bra. För vi, vi så att säga, älskar liksom det nya. Va? Och bryta upp och bryta loss. Och eh, har kanske inte riktigt den här så att säga, kärleken till, till traditioner på det sättet. Va? Som man kanske har i ett mer traditionellt samhälle. Utan vi tycker liksom om det nya, det kreativa. Vi är väldigt moderna av oss på många sätt. Och det, det gör ju liksom att, att den här frågan är, blir aktuell hela tiden. Och jag, jag tror liksom att det är, jag tror det är viktigt att påpeka det som du var inne på. Att, att man, man liksom behöver ha någon form av stabilitet. Va? Det fin, och det är lite grann med de här plattformarna. Alltså ett, ett skäl till exempel att vi... I det här samhället har jag kanske mått ganska bra i att vi har haft en del ganska välfungerande gemensamma institutioner som har hjälpt till att skapa någon slags gemensam verklighetsbild, även om inte vi har varit religiösa på samma sätt. Va? Ja, för ni har ju trott, alltså i Sverige har man ju trott på samhället och vä- alltså välfärdssamhället och på sina regeringar, vilket man inte har gjort i väldigt Exakt. många andra länder. Precis, precis. Och, det, och jag tror det där är, det där är väldigt viktig poäng. Va? Eh, och, och man, kan, man brukar ibland eh, prata i, i, liksom i mans filosofer satsveta om civilreligion. Man kan säga vi, vår civila religion har just varit samhället. Eh, vi små även staten. Va? Men, men samhället åtminstone som vi då ser till liksom det som är det gemensamma. Som man kan lita på. Och, och just det här med tillit tror jag också gör med att man inte så att säga, lägger ner för mycket tid på att göra källkritik. Va? För det kostar oerhört mycket tid och energi att göra det. Det är helt orealistiskt egentligen. Va? Alltså, man kan inte säga till sina barn att om de i varje avseende måste göra källkritik. Någonstans måste man göra tillitssprånget. Och det är det vi har haft som en enorm fördel i Sverige va? med ett högt tillitssamhälle. Där vi känner att men vi kan faktiskt lita i det stora hela på vad våra politiker säger. Vi kan lita på våra domstolar. Vi kan lita på våra medier. Och det gör att livet blir mycket lättare. Va? Vi lägger ner mycket, mycket mindre tid. För misstänksamhet, misstro, det handlar om vad ekonomerna kallar transaktionskostnader. Ta mycket tid, mycket pengar. Eh, och det, det är väl det som är den stora frågan för Sverige idag. Va? I vilken mål är vi på väg in va? Eh, i, i en ny fas som är mer färgad just va? Av, av misstro gentemot. Och vad händer med tilliten? Vad händer då med tilliten? Mm. Det är liksom en, en, en sån här en miljon dollars fråga. Och, ja, och vilka har lyxen, förmånen, privilegiet att kunna tro att de kommer bli omhändertagna? Att de kommer att, mm. kunna, att kunna falla liksom, i, i det här i något slags välfärdsnät som faktiskt ju inte längre är det som en gång gjorde Sverige så världsberömt. Mm. Alltså det finns ju väldigt mycket. Och jag tänker också att den här fragmentiseringen som vi ser i samhället. Och diversifieringen. Alltså människor har väldigt mycket olika tro. Alltså den här mångfalden. Mm. Den är ju faktiskt 
Så ser globaliserade världen ut. Man kan tro på vad som helst. Allting kommer nära. Alltså världskartan håller på att nästan... ritas om plötsligt. Mm. Då blir den här tilliten som kanske finns där inne i människor blir ju så viktig då att hitta. Men jag Man måste ju bestämma också, sig Och jag har sätt. lite allergiska eh, faktiskt utslag får jag mot alla som har åh, tro på sig själv, tro på sig själv, mm. älska dig själv. Jag tänker att vi måste snarare också börja tro lite mer på våra medmänniskor. Och ja. lite, jo, fast du måste ju bestämma med... dig för vem du tror på. Nej, men absolut. Men, jag tänker men Alexander också, det... har ju väldigt viktig mm. poäng här, tror jag. För så skrämmer mig att... misstron mot den andra. Ja, vi mig. måste Förstår tänka ni? på liksom det gemensamma. Alltså, vi måste ha ett större vi. Mm. Va? Alltså, vi, vi lever, som du säger, i, i mer mångfald. Det finns större pluralism i samhället. Men det betyder ju inte att vi inte också behöver ha någonting som vi kan ha som är gemensamt. Absolut. Mm. Absolut. Mm. För kan vi hitta det, ja, då blir ju mångfald något otroligt positivt. Ja. Men jag menar att den här tron på sig själv ibland tenderar att bli lite navelskådad. Jag... Och jag menar att vi måste liksom skapa en tro som handlar om att tro på den andra också. Absolut. Att misstro mindre. Att släppa in främlingen. Att släppa in den som har liksom en helt annan... Ja, se annorlunda ut eller vad det nu kan handla om. Och det tror jag Men är en Alexander, stor vad jag menade med att man måste ha en inre kompass det är att man måste... Inte bara liksom kasta sitt och dit som många gör mm. i sociala medier. Man måste hitta sin inre kompass. Mm. Och naturligtvis, jag litar på dig eller dig. Mm. För att det, det är ju det tycker jag som är ett problem idag. Att, ja. inte, att människor tror inte på någonting och inte heller på ja. sin egen känsla. Det finns ju en relation där mellan självtillit och tillit till andra. Ja. Så liksom, har du en viss säkerhet i, i vem du själv är va, så kan du också ha mycket större öppenhet ja. mm. inför andra. Va. Och jag tror att liksom den förvirring som vi ser idag i Sverige eh, liksom påverkar människor på individnivå va, och gör dem osäkra i relation mm. till det de ser som ett mer komplext samhälle där ute. Så de, de här grejerna hänger väldigt, väldigt mycket ihop på det mm. sättet. Va. Individnivå, samhällsnivå. Mm. Det är en stor och svår fråga. Jag tänkte just på Grekland som jag också har bott i flera år. Att där talar man ju väldigt mycket om det som var väldigt långt tillbaka i tiden. De stora filosoferna, alltså vanliga människor har ett bra begrepp kring sin historia långt tillbaka i tiden. Citerar saker kan sin historia. Där tycker jag, du som historiker, att vi är lite historielösa. Ja, alltså det där är faktiskt ett väldigt viktigt problem vi har i Sverige. Vi, vi hade en historiemedvetenhet i Sverige på låt oss säga, 20, 30, 40-talet. Mm. Och en väldigt tydlig, va? Vi hade en väldigt sammanhållen berättelse om, om Sverige som var väldigt viktig va? för det sätt på vilket vi sen skapade framtiden. Va? Det hade att göra med ideal som folkfrihet. Modernismen. Liksom. Ja, modernismen mm. också liksom sånt som demokrati och jämlikhet, frihet. De här klassiska frågorna. Ja, som sen blir folkhemsberättelsen. Sen händer efter andra världskriget och det är intressant. Va? Vi, vi liksom vänder oss bort från historien och blir besatta av moderniteten. Eh, och, och det där liksom är, har varit bra på många sätt. Att vi har varit orädda för förändringar. Vi har anammat allt det nya. Så det har varit positivt. Men samtidigt gör det att vi har en skakig relation va? till vår, vår egen historia. Eh, och det är en svaghet tror jag idag. Va? När vi inte liksom har ett ankare. Vi har kanske till och med politiker som är lite utan karta och kompass kan det kännas som ibland. Just för att deras förståelse av de här lite längre perspektiven är ganska tunn om vi jämför med hur det var för 50-60 år sedan. Mm. Som en politiker som skrev bara här om dagen att på 20-talen Sverige var, jag vet inte vad, vilket välfärdsland. Men det är väldigt viktigt att vi alla kan lära oss av historien. Jag tänker min dotter läser väldigt mycket nu om vikingatiden. <laughs> som det känns som att de håller på att läsa en evighet. Mm. 
Men jag tänker också migrationen, alltså utvandringen ifrån Sverige, mm. som också visar oss att migrationen är mänsklighetens öde. Mm. Det får bli sista ordet, <laughs> Alexandra. Det var ett bra slut. För jag måste hinna tacka er så mycket för att ni var här. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.